0: 好，准备啊！ 3 2 1 g o 我欢迎收听《终于晴雨的日常》，我是小强。问问为什么我觉得今天声音有点那个？因为你今
1: 天显然
0: 刚、啊、睡醒，干兼职超累的。
1: 可是你今天讲太多话，所以你现在很沙哑。哦，对
0: ，我今天讲到我，我每次去那种就是同学场，因为你
1: 超吵的。不是
0: ，对对对，因为我,我有我都会觉得说，就是我可能在那个群体里面，可能用。这些话题营造，然后让大家就是开心的笑，这个是我的责任
1: 。其实没有人期待你做这件事情<笑>，欸、不
0: 是？可是他们都笑得很开心的。哦、oh, ，好，反正就是我今天有一个研究所同学，就是今天结婚了，然后早上就开车下去新竹去参加婚礼，然后整场哦，就是我觉现在每一次去参加婚礼，第一个会问什么
1: ？Are you doing？ <笑>
0: 大家不知道这个梗啊。
1: 什么？我们这个年代都看过。什么叫我
0: 们的年代？就是,是我们姐姐那姐姐哥哥姐姐那年代的、啊。你有没有看过？啊，有有有。好，反正呃，你来来来，我们讲正经的。<笑>你觉得会问的问题是什么
1: ？你要生小孩了
0: 吗？不是啦，前面那些还是说，比如说你,你哎，你现在在哪里？
1: 因为哦，对啊，因为哦，你们这么久没见面，同学超
0: 久没见了。我们今天还在讲说上一次见面大概是什么时候，应该是三年前的时候吧。大家都问说你在哪里嘛，不免除了你会讲一下你自己负责的业务那范围，然后还有就是你负责的是什么东西嘛，而且你的，
1: 而且你的公司。比较冷僻，就是大家不会知道你在干嘛對。
0: 对，重点是当我讲出来我公司的服务项目的时候，应该应该有一些那个跟 Parkers 朋友他们知道说我公司是在做什么。那我讲完之后呢，大家通常会蛮有兴趣的。
1: 嗯、哦，对
0: 对，然后我就觉得说，每一次我都会觉得自己很像在。那个地方场合去推销任何东西，我就觉得说我真像天生的业务嘴，莫名其妙，这根本跟不关我的事情啊
1: ！虽然你介绍业务进去，你会有业绩奖金
0: 完全不会啊！我是做行销，啊、我是做业
1: 绩，应<笑>该要跟你主管说，谈了这么多进来，应该要帮我加一下业绩奖金
0: 。呃，好，拜托，拜托，白痴哦。<笑>好了，然后反正就是今天去参加婚礼嘛。大家现在看到我的时候，就是通常会哎，那你婚礼到底准备怎么样？阿仔，<笑>对，我每次遇到这个问题的时候，我都完全不知道该怎么回答。
1: 不要问，不要问,
0: 问,问，你又不能说啊，看哦,哦，都都已经用完了啊，都已经用完，了。我现在就是在等那个时间到而已啊，你不能这个样子啊
1: 。所以你有弄完吗
0: ？还没弄完呢、啊，怎么可能弄得完？<笑>婚礼那事情那么多，我现在超级焦虑。
1: 我什么事都没做，
0: 对，你知道，
1: 只有负责保持心情愉快，然后减少他的心理负担。对，这是
0: 文文的职责，但是我真的
1: 做的很棒。对
0: ，<笑>我焦虑到前几天，我就跟我红姑说：“哎呀，我真的晚上睡觉的时候我一直做噩梦。”你知道我好，我跟大家分享一下我前一个做的噩梦。我记得有一天跟文文早上起来的时候就跟我们讲说：“哎、欸，我做了一个噩梦，因为我们婚礼是晚宴。”理论上依照排程，我们大概两点就要开化妆。然后呢，我就不知道，我就晚上睡觉的时候做一个噩梦，就是宾客所有人都坐在我面前，就是在那个演讲厅那种大教室、嗯，一排一排这样做、哦。然后所有人都到了，然后我在。最前面的那个讲台那边，我开始在分大家的东西，我分不完。然后大家所有人眼睛瞪着，都在看着我在处理这件事情，然后都在想说到底什么时候开始。然后我就超急
1: ，我傻眼。<笑>
0: 然后重点是三点半了，文文还没出现，还没开始化妆。我想说，靠背啊，今天就要婚礼啊，你为什么还没出现？好
1: 不怕我逃婚呢、啊？傻逼
0: ！<笑>真的是。非常非常焦虑，
1: 但是其实我们有婚故，然后其实他可以不用，就是每件事情都要这样抓着这样子。对，然后我们的婚故，因为婚故是我朋友，然后他就是对，又说其实你不用那么紧张，然后我也会准备细流表，然后我都会帮你弄得好好的。
0: 对，就是我前几天真的焦虑到，就是我直接准备一个细流表，然后各个厂商在那一个时间点可能要做什么事情，我都全部先把它打上去，然后我就传给婚顾，婚顾就说：“你不嘛那么紧张？你要请婚顾哎。”那我就说：“不行，我真的太焦虑，我真的想知道所有发生的细节
1: 。啊”他是有在尊重我的工作吗？對
0: 我讲、嗯，对啊，我我就。比较急一点，然后最近就是文文就贴给我一个 I G，
1: 我被那个 I G 广告投放，然后我会点进去看，是因为他说这是一间有猫有酒的推拿。
0: 我昨天去了，我这跟真的跟大家非常推荐，就是环境的部分，它不是像一般的那种国术馆那一种
1: 。是是看力面
0: 有妈妈上插到有三段、欸，这个我不知道。<笑>啊、你不知道吗？我不知道這呃，双节棍。周杰伦、oh, ，
1: 我看那个广告的时候，也是觉得说他整个空间感觉蛮明亮，然后蛮舒适的感觉
0: 。对，然后反正我就是去瞧，算是整脊啊，因为他好像应该是有物理治疗师的证照，然后他就是帮我瞧我的脊椎跟我的肩颈，超级无敌痛。你以为我要讲爽，对不对？
1: 反正本来一开始是我自己也想要去整骨，然后但是反正他就是腰痛，所以我就推荐他先去一下。
0: 对，然后我跟大家推荐几个点啊，就是第一个他环境非常舒服，然后第二个的话是那个整脊师他声音非常温柔，他是个男生，然后穿的就是<笑>就是很文青的样子，然后非常非常温柔。他就是说你趴下，不，宝<笑>宝<笑>不,不对，对。
1: 他说我要来喽。
0: 好，然后再来的话，就是因为他发现我那个脊椎真的蛮严重的，我原本只是预定那个半个小时的半身推拿啦，然后他额外又再帮我加时间，然后来去把它稍微调好一点。我们会在那个徐祖兰那边贴上这个 I G、哦。然后，如果大家有兴趣，最近如果真的觉得说，哎，肩颈酸痛，然后还有你的这个骨盆的部分的话，因为其实久坐的话，骨盆都会前倾啊。呃，如果有需要的话，你们可以呃直接私讯小盒子，然后跟他预约时间，非常赞，我会回房的店家。<笑> OK， 好，那我们进入今天的主题，我们之前应该有在其他集数有隐约的提到，就是说，哎，我们大概在一起不久之后，发现文文他。有一些忧郁的倾向，
1: 应该说，我忧郁的倾向这件事情，我应该算大三到大五的阶段，就是大概知道这件事情。然后，因为我有写手账的习惯，然后其实都有记录自己一些状态比较不好的时候，然后就是包含说。很常态性的会失眠、焦虑，然后我甚至很严重的时候，我是没有办法离开自己的房间的。我会站在那个大门口，然后我可能已经逼自己就是出门的准备都已经做好，就是我包包也拿了，然后鞋子也穿好了，然后衣服也换好了。但是就是我在那个大门前面的时候，我就会全身都冒冷汗，然后很焦虑，然后没有办法打开门走出去。甚至就是我大四那时候研毕，是因为统计又被挡了。<笑>对，然后是而且要统计
0: 修两次，
1: 我修四次、啊就
0: 是。
1: 我是惊奇四修人。修<笑><笑>对，我大四那时候会再被挡，就是因为我期末考的时候，我直接焦虑到没有去考最后一次的那个考试。
0: 嗯，要不要形容一下你那时候的焦虑的感
1: 觉？反正就是。在那个自己心里的拉扯，觉得自己应该要去，还有自己去了也会把它搞砸，然后但是还有我应该要负责任，我应该要，即便会搞砸，还是应该要去应对这些事情。但是就是这种情绪拉扯的那个对心理状态的消耗，其实是很巨大的。对，所以我就是有。很强烈的那种动弹不得的感觉。然后统计被当那个时候，我还有去，不是要跟老师说哦，拜托你不要当我，让我毕业。我就是只是想要让他知道说我有这个状况，然后不是真的故意要翘掉考试。哦，你有跟他讲吗？就是我有去跟他讲，但是我也有跟他说一下，就是因为我觉得那一堂课的那个评分制度让我觉得。也是造成我觉得这么绝望的那个
0: 原因之一。呃，为什么？你那那个评分制度是什
1: 么？那一堂课就是是把那个班上的人就是分成小组，最后的期末成绩是取决于你跟你的小组成员的分数的那个平均。就是因为我是重修生，反正一个班上总是会有几个分组的时候落单的人，所以我就会被分在那样的组。有一个女生，我不知道她的状况是怎么样，但是她在起初第一次考试的时候，我也考不好，我大概五十几分，对，然后她考八分。<笑>直接直接宣判进地狱。然后我们那个时候就是其他人也没有考到很好，但是就会觉得说干白痴哦，八分太扯了吧？我们要怎么救啊？<笑>然后就是有去跟老师抗议一下这件事情，因为我还是有考到五十几如果是我自己的分数，我可能下一次考个六十出头，我这样加起来平均就有六十分了。然后但是老师这个制度的用意其实是要，反正就是要让大家互相家好嘛，对啊，大家互相帮助嘛。可是。八分怎么救嘛？
0: 不论这个制度到底好不好，但是其实我觉得大家在求学阶段里面或多或少有因为分组这件事情。可能造成你一些困扰，甚至焦虑的原因。对啊，对，因为像包含像我大学的时候，我其实非常不喜欢分组，因为我都会觉得说我一定是超讨厌分组，落单的那一个。我也是。对，就是你会觉得你是在这个群体里面，可能大家不会找你的那一种人。
1: 反正就是有跟老师学习组的时候讲这件事情，但老师那时候态度还蛮强硬的，就是觉得说你们再努力一下干、啊、嘛的？就是因为这样，我也觉得说太绝望了，然后我期末就真的不想考。然后但是。这就是去跟老师讲到这个状况的时候，老师就讲说：“那你知道你起初跟你同组的那个女生，她后来在期末考前，她就申请退学了吗？你看那个问题其实自己解决了，你应该要坚持到最后才对。”她的讲话语气其实是比较
0: 温柔的，对。可是
1: 就是我我那时候听了，就是对这个老师的印象就变得非常非常差
0: 。大家或多或少在生命中会遇到一些你觉得。你已经很努力，或者是你就算很努力，但是没有办法掌控的事情，没有办法影响的事情，对吧？有一些人他可能会选择啊，反正就是就这样子、啊，我就烂，我、啊、对啊，我就烂嘛，或<笑>者下一次他就把它搞回来，他调试的这个过程就会非常快速。嗯，但你显然不是
1: 。反正我觉得说很多因素然后影响这种调试的能力
0: 。那你有比较明确的，可能哪一个时间点，反正就哪一个时期，让你特别容易会？就是往不好的方向想嘛，或者是有这种容易陷入这种忧郁的状态，
1: 比较有感觉自己是有陷入到这种低潮状态，就是包含说我大二生大三的时候参加一个营队，然后就是有认识了一个男生，就是因为那个男生，然后我开始陷入比较，混乱。我开始比较容易跟异性陷入比较混乱的性关系。哈
0: ，等一下，我没有预期到会往这个方向走诶、欸
1: 。<笑><笑>傻帽耶 ！OK， 好
0: 。哦、okay, 啊嗯，你不知
1: 道这件事情哦
0: 。我应该知道，但我没有想说，哎、欸，奇怪，从这个地方会直接，就直接转过去。<笑>好，没有，你继续讲，你继续讲
1: 。因为对我来说，就是很混乱的性关系，是带给我一个自我价值感低落的一个很重要的元素之一。就是首先，我会比较喜欢一对一的关系的。嗯。就是我会希望说，很重视这个人的时候，那个人也同样重视我。然后，我希望是男女关系是这个样子。但是，就是有时候你跟人家只是在肉体上发生关系的话，然后你会有一种就是觉得说，我为什么要这么犯贱？然后，其实我们也不是要谈恋爱。然后，但是。我却好像很在意那个人对我的关注程度啊，或者是好，这边太乱了
0: 。没有没有，我、呃、可以可以理解一件事情，就是说你一开始觉得说好，反正我们就是原本原则上就是肉体关系嘛，不会有任何的感情因素。但是当你有这样的亲密关系之后，你却自己情不自禁陷入一个想要占有对方。想要对占有对方关注的这件事情的欲望、嗯對
1: 對對對對，而且我那时候还会有那种自暴自弃的想法，就是说至少在发生关系的时候，我可以得到一个男人的关注。中间有遇到，就是说我觉得只是男性朋友，然后我知道他喜欢我，但是我被性侵，虽然就是不是说完全的，但是就是有这件事情。然后我有因为那件事情，就是尝试做更多的，就是跟不同人有性关系。我现在回头看，会觉得我那时候应该是在尝试让 casual 就是随意的跟人发生性关系这件事情变得比较
0: ……你刚才是想要讲说 casual 干嘛？<笑><笑><笑>你是不是想要用这个
1: casual casually a v s 哦哦哦， casually have sex， 原来是英
0: 文啊！我<笑>是在哭、oh,。Okay.
1: <笑>对啊，就是我觉得我那时候。在尝试做一件事情，是让跟人有性关系这件事情变得不是那么一件大不了的事情。这样子的话，我就不脏了就是哦
0: 。哦，对。那我们稍微理清一下哈，基本上就是你在经历过这个关系之后，中间发生一个事件，叫做你对这个男生可能，比如说你就只是觉得他是朋友关系，然后或者是你跟他很要好，嗯，但是。发生的被信心这件事情，那你的当下的意识里面，或者是你当下的想法是说，因为我之前的所作所为给大家的印象是，我就是可以很随便的，对啊，对，对对对,對,啊對啊然后、就是、我
1: 给人我很好上的那个感觉。
0: 然后在那一个情境之下呢，对方可能是你一个很信任的人，他也认为就是你是那个样子，所以他就做了这件事情。在这件事情发生完了之后，你的自尊又变得更低落，所以你必须要。透过一个方式叫做好，那我就把这件事情变成是一个常态化、例行化。我自己是掌握这一切的主控权，然后我是自主意愿下去做出，就是跟大家发，呃，就是也不是大家，就是跟其他人发生关系。<笑>在这个状态之下呢，我有自己的选择权，所以我不脏。对对
1: ，但是现在有办法回头看这件事情，然后把它讲得这么清楚，是经过好几。好几好几年的时间、就是呃，对，欸、不是训练，<笑><笑>没有训<訓>练，<笑>没有训，好几年的训，<笑>就是一直
0: 在我。我那个就是他发表演讲，<笑>有一个讲稿，没有
1: 经过很长时间的心理治疗啊
0: 。对对对，对啊。好，那我们把时间走拉回来、嗯，就是在这个之前，我们认识之前，其实就发生这件事情。对，然后那大家可能会觉得说，我在听到这些的时候，可能有点惊讶或者怎么样的原因，并不是在于说我好像第一次接受到这件事情，其实不是，因为我们两个算是。比较开放性的沟通这些东西。上一集的话就是大家开开心心嘛，但是直接进入两性的关系之后呢，我是怎么发现文文有这样的状况？第一个的话就是，呃，像刚我们就说，他其实很容易呃睡不饱，或是睡不好，会睡不好这样子的状态。对对对。然后我自己被吓到一件事情是，我可以讲，这超恐怖，因为我们以前是做那种三米六跳高的那种阁楼房哈。对。然后有一天呢。我就是睡睡睡睡睡睡，大概三点多的时候起来，发现呢，我旁边那个女人她坐起来了，然后开始发出无声的哭泣。我哭是没有声音
1: 的，因为
0: 我要哭了。<笑><笑>啊，就是干，等等下有声音怎么办
1: ？哦<笑>、呃，就是因为我妈是一个很讨厌小孩子哭的人
0: 。嗯
1: ，对，她只要看到我在哭，她就会很生气。可是，其实就是你被骂，你就會哭了<笑>
0: 。对啊，你哭就是一个情绪<笑>那你就难过啊，对对对,對。
1: 但是，反正就是因为这样，我从很小的时候就是哭的时候，会尽量不要给人家看见，我也不会发出声音
0: 。这件事情发生的频率蛮频繁的，大概一个礼拜可能有三四天都是这样子，并没有一个很明显的 trigger。我觉得大家在接触到忧郁症的症状，或是忧郁症患者的时候，你会一直想要去找一些原因，就是。到底为什么？因为我们之前在刚开始认识那个时候，我们其实很容易会有莫名其妙的争吵。嗯,嗯，这莫名其妙的争吵，其实际没有任何争点，就是呃，比如说假设好，我今天只是下班回家跟他分享一个在职场上面发生的事情，然后他听到这件事情之后，他就会觉得说很难过，或是很低落。至于说为什么低落，是我讲错什么样子的话呢？这个东西不一定有一个原因，他可能只是觉得说。因为你分享这个在职场上面的一些东西，那我跟你不一样，因为我到现在还在念书，我在考试、
1: 啊。就是我觉得说，我们刚交往的那一年，刚好就是是我从大五毕业，然后我本来上台北是要开始工作，但是就是被叫去，就是说啊,啊，我要再重考一年，对我来说很痛苦，因为我已经在。考试这件事情已经回转回转了三年了，会有一种就是好像什么事情都没有尽头，而且我又没有选择。
0: 在那一段时间里面，我们的很多争吵是没有原因的，争吵的结束都是会在于就是说我就烂。然后其实文文他有一个状态，就是当我们发生这个争吵的时候，他会开始觉得自己很烂，然后他会做出什么行为呢？他就会开始打自己巴掌。跟抓自己的头发，蛮
1: 激烈的自残。好，那、呃、是不是在地震啊？在
0: 地震、欸欸。地震嘞、欸！哎<笑>、欸，看我们录到地震，哎、欸，还蛮摇的、欸
1: ，蛮晃的。哎、欸
0: ，干好大、啊，还在震嘞、
1: 欸。我们要躲到桌子下。我们要啊。猫猫、
0: 喔
1: 、<笑>们呢
0: ？看真的，哇、哦，好震哦、喔！来来来，插播一下，干妈录录录遇到他妈<笑>超大地震，<笑>等下再看几集，干超晃的，我应该应该应该持续了。十几秒，二十几秒，二十几秒啊，
1: 一分钟，一分
0: 钟。要我刚刚讲到，我们刚刚讲到争吵的时候，他基本上两件事情，就第一件事情就是他会自残嘛。好，然后第二个的话就是他会做出一些，反正就是他从言语上面他会想要把你推开，意思就是说你超烂的，然后反正就是说你可以不用关心我，因为我就是一个这么烂的人。你不用
1: ，你不用透过来关心我，来显得你自己好像多高尚，好他之类的。对，就
0: 是他就会把这个。跟你有连接性的关系的这一个人呢，然后直接把他推远。
1: 首先是我不相信自己值得被爱、被关心。哦、對,对对对对对。然后同时又很害怕会失去这些关心跟爱。但是如果是
0: 我自己、嗯、把他推开的话，把他推开的话，的
1: 是的話就是就是是我来做选择嘛。再来就是是我就会验证说，对我真的不值得被爱跟被关心，因为。不值得被爱跟被关心，这是一种认知。嗯，然后，嗯、但是如果有人来爱我、来关心我的话，我其实会有认知失调。对，当然不是说我不想很爱跟关心，只是这个认知失调在出现的时候，会有一种下意识的行为，就是我要把爱我跟关心我的人推开
0: 。但就是呃，因为有这样的状况，<笑>就是其实在前三年都蛮痛苦的
1: ，真的。
0: 因为你其实好，第一个你不知道你做了什么，他接下来下一秒会爆发。第二个，你不知道他爆发之后会做出什么样的行为。第三个的话是，你要把自己的情绪放旁边。嗯，你要先去安抚他的情绪。
1: 我觉得想想是真的
0: 很不容易。回过头来看，我在那一段时间，我会忘记我自己有把自己的情绪放开这件事情。就是当时太专注的在处理我们的情绪。我刚加入前公司，大概前三年，反正就那一段期间呢、啊，在前公司的那那段期间，其实我们的状态是一直都很不好的。其实一开始我是住在基隆、嗯，然后住在家里面，嗯、然后。后来就是直接搬去跟他，我们两个就同居了嘛。也、yeah,
1: 以同居，
0: <笑>也就是因为其实文文他在面对那个人与人要分离的时候呢，他其实会有那种分离焦虑的感觉。
1: 嗯，对啊對，我会像狗一样一直抓门。
0: 对，<笑>靠北靠山小。<笑>后来我发现，就是说可能需要花很多时间来。照顾他，然后或者是陪在他旁边。不
1: 是因为住我家，通勤去公司比较快、啊
0: 。没有啦，怎么会有？<笑>我基本上下班之后我就直接回家，我就是两点一线啊。然后因为那时候我问他没有什么事，他就是在家里面念书这样子。他其实念书念到一半的时候，他也会突然有一种悲从中来的感觉，就是他会开始很低落。然后就会发讯息给我一些负面的东西，所以你就是可能说你今天真的突然上班上到一半，然后他就开始发一些很负面的东西。
1: 但是我这边补充一下好了，在一起之后没有多久，想想我跟我讲说，就是我有这种半夜起来哭的那个情况，那而且你好
0: 像没有，我不太
1: 记得，他就是有劝我说，那可能还是。真的去看一下医生比较好
0: 。就是坦白说，这是我第一次遇到忧郁症的状态。我一开始真的不知道该怎么样去处理。我一开始会超白痴，我会跟他讲说：“你要往好的地方想。<笑>”超低能的，这个真的是超低能的，
1: 大地人。因为他
0: 就是没有办法。
1: <笑>他说：“我也想啊。
0: ”对，他就是没有办法。你以为我不
1: 想哦？你以为每天自暴自弃很好玩吗？对
0: 。但后来就是慢慢调整成就是陪伴嘛，然后或者是听他宣泄这件事情。然后后来我。就是发现这个状况真的太频繁了，我就跟他讲说：好，那不然你去找专业的协助。因为我对这件事情是真的比较开放的，我当时也没有想到说，就是赶快快跑快跑这样子
1: 快跑对，但是那
0: 时候没有这个念头，就是那时候只是觉得说，好要陪他一起去把这件事情解掉，不要让他一直呈现在这样的状态，所以就劝他说去找智商。然、啊、后，或者是那时候还是觉得是只有智商，因为我那时候对心理
1: 那时候还不太了解啊,啊,啊。对啊，对啊，就是大家会觉得说，哦，我去看精神科。对。那时候还不知道证明叫身心科。对。然后会觉得我这样就是要去看心理医生
0: 。我自己是还是会蛮推荐，就是说，其实你不用特别觉得自己的症状到多严重才需要去做这件事情。而是，如果你今天觉得你那个情绪一直没有办法处理，自己一直走不出来，或者是你觉得你一直从在那个回圈里面的时候，我觉得大家
1: 大家就是，如果有一个感觉，就是你好像卡住卡很久，这种感觉的情绪，如果维持一个月到三个月以上，那你真的必须去找专业的那个咨询
0: 。好，但是其实你有时候你会忘记。就是你发生完之后你會忘記，我没
1: 有，我会没有意识到自己有那么严重，因为我自己看自己就会觉得说，你就是太笨、太蠢，然后又不肯努力，然后太懒，然后才会觉得自己好像没有前进
0: 。好，所以其实如果你身边陪伴的家人或者亲友，你发现有这样症状的时候。真的就是赶快劝他去，或者是说真的带他去，因为我觉得这件事情你真的靠自己是完全没有办法解决。的。你比如不是说你今天正向啊或正念的话就可以解决这件事情不？因为我
1: 那时候还有做，就是反正做很多的努力啊，就是当然说一直去尝试了解说我、哦、身心症状是怎么样一回事，看很多文章说啊要运动，然后要冥想，要做什么会让自己开心的事情都做过，但是都没有办法。好。
0: 那你要不要跟大家解释一下，就是说你去找职场，你有什么样的建议？
1: 我觉得你在身心状况很不稳定的时候，你的意志力一定不会坚强。首先你要找的医生，呃，先不论，因为其实身心科的医生，你可能会需要换很多轮，然后才找到真的适合自己的医生
0: 。我是因为我们我才知道，身心科的医生分，应该说。医师本身他是看你的症状，然后开药给你吃嘛。对。然后，但是另外一个叫做咨商，咨商的话是两个人在一个小房间里面，然后可能有一个小时，然后去用引导的方式。对。然
1: 后这个健保通常没有给乎，对，都没有给乎。<笑>所以
0: 这两件事情是分开的。
1: 因为心理智商它本身没有健保给付，所以它的费用负担也会比较大。但除非如果你是学生，然后你有那个学校辅导师资源可以用的话，那就不一样。不管怎么样，只要真的觉得很不对劲，你就是至少先去看医生，然后可能他可以帮你开一些就是舒缓情绪的药物或怎么样。就是反正助眠
0: 的药物，
1: 或者是反正不管怎么样，至少会有一个专业的人来帮你判断说你到底现在是处于什么样的状况。对，那刚刚就是讲到说找医生这件事情，其实身心治疗这件事情是很长期的抗战。你在身心状态不好的时候，你意志不会坚定，你会很想要不想要去看医生，然后你会很容易就不想出门。所以第一个就是你找的医生一定要离家近，或者是你的交通易达度很高、嗯，或者是有人可以带你去看医生这件事情的阻力，可以的话就是尽可能降到最低
0: 。对。好，然后呃，因为我们他除了看医生之外，他有搭配心理智商嘛。因为我们的状态是那个时候还没有什么太大的经济压力
1: 。对，因为坦白说，他
0: 真的很花钱，你一个时段的一一千多块、两千多块。
1: 而且我最开始的时候，但是有时候一个礼拜要去两次
0: 。对，所以他其实真的很烧钱。那时候在做智商的经验，你自己的感觉是怎么样
1: 我一开始的时候，我看了大概一年多。一开始就是会花比较多的时间，先是就是跟智商师去了解自己身上正在发生什么样的事情。嗯，那其实光是理清这件事情就会花蛮长的时间。再来就是是在你上班的时候，我不是说有时候会突然传一些很负面的讯息或干嘛的。对，那个其实是因为在心理智商的过程中，反正我们很多的行为不是是因为当下发生的事情去。反映出来，而是可能你过去发生的创伤啊，或者是一些什么没有复原的伤口，然后带到你现在的影响。然后你在做心理治疗的时候，你其实会很多时候是在把这些暂时蓋上的伤口再把它挖起来，就
0: 挖疮疤了样。对，就是会
1: 一直一直在做这件事情。然后我每次去咨商，就是都是。哭得乱七八糟的回来
0: ，后来智商到最后的时候就开始有一些抗拒的心态
1: 。那个一整年去智商是，就是反正还没有考上的时候嘛。有，那时候有写一篇钢笔，刚好讲说我好像除了智商师之外，好像没有什么其他可以说话的人。嗯、因为我那时候是在在家里上那个函授，所以我不会有同班同学，然后我也不会直接接触到老师，我也不会直接接触到其他任何人。所以，我就是是处于一个非常非常社交封闭的那个状态。但是到那个考上之后，就是那时候会开始比较抗拒再回去之上。就是第一个就是哦、啊，因为刚到一个新环境，然后好像有认识一些人，然后就觉得自己状态好像稍微好一点。然后又觉得说我每次回去，我都要再去挖我以前的伤口。那时候有一个心象就是说，我知道我过去受到很糟糕的事情，然后受过伤，那又怎么样？我又不能去。解决那件事情，现在就是好好面对现在的人生，这样子不就
0: 好了吗？那时候我就是有一直想要劝他再回去职场嘛，但是他就觉得说这件事情没有办法解决我现阶段要完成的问题。后来这个沟通就不了了之。后来呃，文文就暂停
1: 蛮长一段时间
0: 、呃，就后面都没去了啊、哦。就是大概只有一年而已。哦、对，好，我这边要讲的就是，其实不一定代表说这个职场是他本身犯了什么错，或者是这件事情本身没有效。因为呢，我们其实，在前两年的时候，我跟文文自己本身也有一些伴侣上面的问题，所以我们有一起去做伴侣智商，这个我就觉得蛮有成效的。好，所以其实以智商的角度来说，你真的要有效的一个状态下面的话，其实应该是个案本身它是有配合度。然后有病视感，可能包含就是说智商是给你的一些练习，你愿意去做练习。但是这个东西很难讲，就是有时候你照着去做练习、啊，你又会觉得说啊，这个是一个很长的隧道
1: ，你会觉得好像看我怎么可能走得完
0: 。所以其实我觉得智商它要成功或是失败。他的关键面数真的太多，你不能期待说你今天去做讲完两个小时之后，然后你就觉得心情比较舒坦。全新的
1: 人生，没有，没有，没有怎样？
0: 对，然后而且也会看你当时的人生阶段。我觉得心理的治疗，它除了在那个场域，就是智商的这个场域，或者甚至医师开给你药之外，它需要非常多的东西，更多的是社会。跟亲友的一些知识，跟连接
1: ，而且有时候因为现代人，反正大家生活都很忙，你有时候就会觉得说，嗯、我忙都忙的要死我哪有心情去管我以前有什么创伤？我现在还是可以运转，对，那不是就可
0: 以了可以的吗？对
1: 。可是呢，就很像是你如果是一台机器，然后你里面其实有一个那个齿轮不合的那个零件在里面，然后你其实现在还是好像还是勉强可以运转。但是那个尺寸不合的齿轮，你没有去想办法把它给换掉，没有想办法去把它修好的话，你总有一天你还是会报废，或者是你就会无预警的，你就没有办法再继续动下去、嗯
0: 。好，现在这个时间轴是来到他已经考上研究所了嘛？那时候在他硕士班的时候，我们两个是有很明显差距，的，因为坦白来说，我们他还有另外一个地方是，他会去跟我比较、啊，就是他会觉得说。你都已经在上班，为什么我还在念书
1: ？嗯，我现在看就会觉得蛮不合理啊。就是我怎么会想要一口气就可以追
0: 上你的、那個？对，也也没有必要追上我。对
1: 啊，啊，如果我随随便便追上你啊，你的努力算什么东西？
0: 对，但我觉得这件事情后话。但其实我是要讲说，就是因为有这样的状态，所以其实我们那时候在呃，我们硕一的时候，刚刚其实有提到说，他以为他自己好转嘛，他其实那一段时间他还是非常的不好。最前面提到的。关在房间不去上课，然后开始呃要出门的时候就开始战斗，我是突然而然就陷入一个低落的情绪，然后开始自怨自艾。你
1: 那时候好像还有什么用头撞门
0: 哦？对，然后
1: 就哦好可怕哦！你怎么没有搞？我真的傻爆眼。好，就是
0: 这些东西都还是发生，然后而且我觉得没有好转啊，他自己也觉得没有好转，所以他才会开始。觉得说这一切都是徒劳无功。中间有一个其实我们两个都印象非常深刻的状态，就是我在前公司的时候，然后有一次围压，那个时候是我加入公司第二年的围压。那一天呢，等那个开场的时候，我们就在传讯息，然后就跟他讲说：“哦，我们今天在这个地方好，因为那个厅就是在那个那个叫什么。”
1: 点花,花，呃，大石
0: 点花、哦，对，大石点花的有一个全川石花亭
1: 啊，那个字念全吗
0: ？对，全全川石，<笑>全尾加全川，石。对，然后在全川石花亭那边，全川石花，傻爆了。<笑>好，那因为那个场地就是蛮特别的，所以我就拍照跟他讲说，哦，我们今天在这边办这样子。然后原本开开心心吃着火锅，搭着火车，好、哦，没想到一转眼就被马匪劫了，惊不起。喜<笑>？傻眼。好，反正就是突然画风急转直下，他就突然觉得。很低落，为什么他做了那么多努力，然后没有办法像其他人一样，可能就已经在职场上面小有成就了
1: ？反、啊、正我那时候对自己就是觉得，说我就是一个废物，我连当个正常人都没有办法
0: 。对，然后就开始非常激烈性的，比如说什么我去死啊，然后什么什么之类的这样子。然后我那时候就觉得，已经快要开场
1: 。哎<笑>，他是主持人。
0: 我不是,不是主持人，你一直记错。我不是主持人那那。那天我不是主持人。好，那一天的状况是这样，就是我们已经坐定，然后准备要开场，然后我就看到那个俊熙，我就反正我先跟我主管说，我我可能要先走，因为那个我问他在情绪的状况，蛮蛮严重的、嗯嗯。然后这样子，他还出来外面，就是找急诊车的时候遇到我老板，我就看到我老板说，不好意思，因为真的这个是紧急状况，我我可能要先走，可能没有办法在这边。我牙、喔、各位我牙哦、喔，抽奖呢？而
1: 且而且他那天是要拿最佳员工奖
0: ，我后面事后才知道啦。嗯，我就坐电车，就是直接从内湖，然后那时候冲冲回那个大安区嘛。然后因为那天我好死不死没带钥匙，他就把我锁在外面，在外面等了大概十几二十分钟吧。后来他才把门打开，然后他就大哭嘛，然后就安抚他。后来才发现说，哎、欸，他。已经有那个割完，但是他只是割轻轻的一刀这样子，三、嗯、刀，三刀。<笑>好，呃，我这边还是要提醒一下，就是如果假设有这样的状态的话，其实理论上你是必须要就，应该是要送医然，然后
1: 可能因为你有那个伤害自己或者是伤害他人的可，可能要通报
0: 警察这样子，就
1: 是、甚至可能会被强制住院
0: 。对，就是会这样，但我那时候没有做啦。那呃，我这个可能是比较不好示范，但是我觉得。当下你要去处理这件事情，的确是很难就是你没有办法要求说每个人都要完全百分之百。而且
1: 其实那时候可能就会觉得说，哦，如果我住院了，我会不会一辈子都离不开医
0: ？对，就是会有这样的状况。所以其实我觉得很难。事后回想也算是比较幸运，因为如果假设他今天花了这三刀，但是后面情况没有好转的话，那我可能就会一辈子就是觉得很愧疚，因为我我很难讲说应该有什么样的<笑>就是其实
1: 这种。精神压力是真的还蛮大的，对。然后你你其实也很难做，就是什么是正确的判断，什么不是
0: 。然后其实最近有在聊，说就是你从原本可能很容易陷入低落的实习，到现在你真的是一个比较好的状态，中间那个转变到底发生什么事情
1: ？就是我在那个大学毕业、嗯，然后要重考研究所那一年，其实算是很社交孤立的状态。就是我周遭是没有人的，只有翔翔在。嗯，然后还有我的智商师跟我的神心科医生。到硕一的时候，因为即便我再怎么翘课，也还是或多或少会去上课嘛。嗯，因为还是要学分啊。然后再来就是是，我觉得我们研究所的同学是真的是
0: 是最棒的
1: ，是最棒的，尤其是那个汉哥，嗯，跟那个芳芳还有、嗯。亚然，他们
0: 嘛，都都是好，都是啊都是
1: 嘿，他们都让我觉得说，<笑>等一下，<笑>我喝个水，因为我我觉得我有点像是在把你推开的时候的那种做法，我都会让大家知道说我正在面临心理治疗这件事情，有点像是啊、哦，如果你觉得跟我相处会不自在，那你不要靠近我。但是就是大家都是被推不开，<笑>大家都是是表现出就是说。哦、oh, ，那我知道了。哦，我记得汉
0: 哥之前跟你发生过一件事情，嗯，就是你第一堂去上的时候，然后就是在那边上上上上上，然后就第二堂就消失了。然后因为那一堂课呢，就是同学很少，然后老师就发现说，哎<笑>、欸，奇怪，那个文文怎么不见了？然后汉哥就说，<笑>哦，没有啊，他他身体不舒服了、啊。然后其实其实文文是在那个隔壁研究室睡觉
1: 。可是我忘记那一堂课我是状态不好，还是我只是普通的想睡觉。
0: 呃，状态不好，我们先都一律讲状态不好。<笑><笑> OK， 但硕一他其实也面临的非常多的问题啊，就是因为他真的上课频率不是很高，然后还是很孤立的状态
1: 。嗯、但,但是后来就是班上的同学就是还蛮积极的，一直去邀请我参加班上的活动
0: 。我觉得算是大家的支持跟念，因为后来我们就比较常去。就写论文之后就比较常去那个研究室啊。
1: 对啊，因为在家会被猫干扰
0: 。对，然后而且我觉得这个是一个算是分担我非常大的心理压力的一个好的方法，就是因为有其他人可以承担，就不是我一个人在旁边照看着他。
1: 就说也不是说其他人去承担或怎么样，其他人。普通的跟我当同学当朋友，对，光是这件事情就是我很大的那个支撑的力量
0: 。所以呃，我觉得在这一个时间点，因为有很多不同的朋友一起把他托起来，所以他才有办法可以要有自信的去面对自己的生活啊，或者什么的，就是开始进到一个比较善的循环。在研究所之外呢，其实我觉得还有另外一个转变的点是，他开始找到一些成就感。
1: 反正我研究所快毕业的时候，我有参加一个那个，就是有点像是粉丝活动啊。然后我们有弄了一个那个，嗯嗯嗯、<笑>有一个那个为爱发电的那个众筹活动。然后就是有经营粉丝团、啊，然后还有募资啊，然后然后就是买了一个比较大的广告版位
0: ，在小巨蛋。
1: 对对对，然后反正就是是对。然后他是一
0: 个虚拟人物
1: ，酷哦
0: ，他帮一个虚拟人物做生呵。
1: 人物是虚拟的，但我们的爱是真实的。你说我
0: 也就是有一些听众，就<笑>说啊，原来你就是那个深刻组的温温、嗯，应该不会。喂，好，嗯、没
1: 关系。啊，反正<笑>因为做了这件事情，然后就有感觉到说，哦，自己好像在包含说可能经营社群啊，然后还有就是有一些对游戏业的理解，然后还有就是是在做一些这种行销相关的那个统筹的活动，其实做的还蛮好的。然后组织力也还不错，也有影响到说，那我在投入职场的时候，我就投入了那个游戏产业。那其实也是还蛮幸运的，就是因为有这个粉丝活动的经验，所以我在第一份工作的时候，就是是到游戏业，然后还不错的公司上班。进游戏业之后，就是其实是还蛮有一种那个如鱼得水的感觉。<笑>因为其实我一直以来都有一点觉得，说自己好像在那个叫什么旁门左道。对
0: ，因为他之前做很多摸索了，反正就是那个几念书乱点的
1: 、啊，<笑>对，根本就不知道自己想要干嘛。进入游戏产业之后，就发现说很像是我以前做过的那种摸索跟尝试，然后还有乱做的，没有去上课的时候做的那些事情，好像。都串在一起，让我在这个产业其实是可以很快速地掌握产业知识，然后还有我以前在学行销或者是管理的时候学到的所有东西，也都在这边可以一起串起来，就是让我比较有累积一些，就是对自己的工作能力的自信
0: 。对，所以其实我觉得中间最大的关键应该是开始自己认同自己了、啊，因为你开始认知转变了，接下来做的所有的事情都是帮你。累积一些好的回馈，可以驱动你才去做更多挑战。
1: 其中有一个很关键的事情，就是说我以前就是说我处在低落状态之外，我还会花很多力气去谴责自己。我后来就是慢慢有建立起一个能力，就是说我不会再去苛责自己状态不好这件事情。就是我会可以理解说，本来人就会有状态不好的时候，我会允许自己需要休息。然后休息之后，我也知道说自己有再继续再努力一段时间的能力，因为我已经努力这么长一段时间了,了、嗯。我都已经从会严重自残，我有一次还把眉毛整个全部剃掉，<笑>很糟糕的那种状况下，我都还有办法走到、哦、我至少会早睡早起，然后会正常的可以出门。欸、我可以出门了。我不会只是躲在门后面开始哭，开始那个跪在地上没有办法动。我已经走这么远了，即便需要休息，还是可以再爬起来
0: 。我觉得总结来说，其实这一题的话，其实我们之前就一直想要分享啦。我觉得今天透过这样的讨论，我们稍微回过头来去重新检视那段日子走过来的这一个路，其实。当下是没有任何直觉的、就是，你甚至
1: 没有感觉自己在走过
0: 来。然后，就算回过头来重新复盘好了，<笑>坦白说，我们也没有办法很明确的知道说到底是哪一些转机或者契机可以分享给大家。但是，我觉得今天只有呃几件事情是我们一直想要传达给大家的，就是第一个是呃刚刚讲的社会安全，对支
1: 持系统啊
0: 。好，呃、嗯，我为什么用网的原因是因为。就是要有拖着，应该说我现在想起来，我就会觉得说，长照当然一定有悲歌，因为你照顾人就那一个，他就是必须要承受那些心理压力，
1: 承受这些
0: ，对，所以他需要有很多人一起串联，然后一起合作，我们一起把每一个个案就是拖起来。这样才不会让另外一个人累垮，然后或者是压力更大。然后再来的话，第二个就是，我觉得转变主要在于说，你开始接受自己是有不完美的状态，你就是一个普通的人类。这件事情的最前面是要做什么？就是你开始要认识自己，所以包含。我们刚刚一开始讲，你开始一直揭开伤疤，你开始去理解说这一切到底发生什么事情在自己身上
1: 、嗯。但是这个过程是一定很痛苦,痛苦，一定很痛苦，而且你甚至有可能会影响到你的日常生活
0: 。对，这个是我觉得两两个是我觉得今天可以总结给大家。的一些分享啊，然后这一集也是希望说給，给给大家一点力量啊。就是当你今天真的经历到低落的时候的话，其实我觉得这件事情很鸡汤，但是我觉得这这又是很真实的。你看，我们刚刚分享就是，你所有过去做的，你每一分每一秒的努力，到最后它会在某一个时间点，你就会突然想到，就是说，对，这是因为我之前做了什么，所以现在才会这样子。对，但你在做的过程，你完全不会知道，你只能相信你现在做的每一件事情，然后你就去认真去做。然后，如果你自己发现你自己身边有一些朋友有这样的状况的话，其实有意识的去关心他是好事，但不要问他说你过得好吗，<笑>真的不行。你要
1: 你要正向思考，对，就是这,就这些都不要
0: 。但是我觉得他的关心就会变成是。可以跟他聊聊天，聊聊他最近发生什么事情。就是、
1: 普通的跟他交流，普通的当他的朋友
0: 。对，就是我觉得這其实是
1: 很重要的。对你只要
0: 当愿意当他朋友，我觉得对这些人来说都是非常好的支持。<笑>那如果大家听完有什么样的反馈的话，或者想要跟我们聊聊的话，也可以私讯小盒子，然后或者是说在我们的 Apple Podcast 去做五星留言。OK， 那这集就到这边，我就先讲
1: ，嗯嗯、y e bye